0: Perły 30-lecia. 30 najlepszych audycji na 30 lat, Radia Warszawa. Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106 i 2 FM.
1: W Niemczech, Del Figlio, dello Spirito Santo. Od tygodni
2: wydaje się, iż zapadł wieczór. Na naszych placach, ulicach i w miastach zebrały się gęste ciemności. Ogarnęły nasze życie, wypełniając wszystko ogłuszającą ciszą i posępną pustką, która paraliżuje wszystko na swej drodze. Czuje się je w powietrzu, dostrzega w gestach, mówią o tym spojrzenia. Przestraszyliśmy się i zagubiliśmy. Podobnie jak uczniów z Ewangelii ogarnęła nas niespodziewana i gwałtowna burza.
1: Co
3: się dzieje w płucach? W płucach dochodzi właśnie do tej niekontrolowanej burzy cytokinowej, która właśnie doprowadza do takiego krytycznego stanu pacjenta. Rolą lekarza jest podtrzymanie funkcji życiowych, aż chory wyeliminuje tego wirusa. Nie mamy leku. Organizm w tym momencie walczy sam.
4: Dwóch lat, ponad dwóch lat jestem kierowcą w, w miejskich zakładach autobusowych. Jestem w stanie obserwować przepływu potoków ludzkich. Jak ludzie wracają z, z zakupów i tak dalej, nagle ulice stały się puste. Przez przykładowo jeden cały kurs potrafiłem nie je przewieźć jednej osoby. Otwierało się, zamykało się drzwi, ale nikt nie wsiadał. Jesteś ty, droga i pusty autobus.
5: Córka powiedziała, mamo, jak nie kochasz swojej mamy, to chodź sobie do sklepu. No i, i mnie oczy po prostu wyszły na wierzch. ja to Kasiu, tak Pan Bóg dał, tak musimy to
3: przeżyć. Kiedy system upadnie, to upadnie na baroki ludzi, teraz jest
6: czas ludzi, dla ludzi i czas relacji. Część z nas dowozi obiady, staramy się pomagać też seniorom i ja jestem najbardziej zaangażowana w życie maseczek. Na początku było nas kilka, w tym momencie jest nas prawie 50.
7: Jak ja jeszcze byłam na, na, na samym początku ciąży, to w ogóle był inny świat.
8: Ta cała sytuacja też pomogła mi zweryfikować słowa, w które zawsze wierzyłam, że w życiu i w śmierci moje życie należy do Chrystusa. Obykujcie się sobą i pozostańcie z Bogiem.
9: Jest pierwszy potwierdzony przypadek koronawirusa w Polsce, poinformował o tym minister zdrowia Łukasz Szumowski.
0: W nocy otrzymaliśmy dodatnie wyniki... Starszy
1: Inspektor Alfred Paplak, Straż Miejska Miasta Stoicznego Warszawy. pracuje w Straży Miejskiej od ponad 27 lat. Jako strażnik miejski dobrze pamiętam wyjące syreny, karetki pogotowia, a co najważniejsze pustka na ulicy a przed sklepami panika, nawet do apteki kolejki tym podobnie, ludzie nie brali leków, które są potrzebne, tylko 10 jakiegoś tam lekarstwa przeciwbólowego, biorę 10 społeczeństwo y, mówiło. cały świat trzymał oddech, my wszyscy jako mieszkańcy, jako strażnicy, jako po prostu obywatele, ludzie, nie wiedzieliśmy co będzie jutro
0: Dzień dobry, nazywam się Sebastian Duszak, jestem ratownikiem medycznym. pracuję od 15 lat w ratowniku. Na początku tej epidemii każdy kombinero do nawagę złota u nas w Pogotowni. Jadąc na wyjazd, nie wiem do czego jadę. Pacjenci również kłamią, oszukują, nie chcą powiedzieć prawdy. Musimy się ubrać w kombinę zonochronną, założyć go, okulary, maskę. Wszystko jest mokre, Głowy się wyżerają w oczy, tak? Tutaj. Jeśli z mojego wewiadu nie wyjdzie, że jest dodatni że pacjent miał kontakt z osobą zarażoną. Są u niego objawy duszność, bóle mięśni, gorączka, kaszel. Zabijam go na oddział zakaźny najbliższy, tak?
3: Karolina Jakubczyk, jestem lekarzem. Pracuję w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym Caritas przy Krakowskim Przedmieściu w Warszawie. To jest moje miejsce na ziemi. Wyszłam z domu 5 kwietnia. Mówiąc, że wrócę na święta, a wróciłam 1 maja, bo byłam później w kwarantannie. Objawy zakażenia koronawirusem 19 pochodzą głównie z układu oddechowego. Jest to patogen, który ma największe powinowactwo do płuc. Gorączka, dreszcze, poty. Wiemy też, że zajęty jest układ sercowo-naczyniowy, że jest, że możemy mieć zakrzepicę, zatorowość płucną, ale też nawet zapalenie mięśnia sercowego jako reakcja zapalna ze strony układu krążenia. Intensywne środki ochrony osobistej, bardzo utrudniające kontakt, szczególnie w tej opiece końca życia. Bo tych chorych też trzeba było w pewnym momencie taką opieką end of life care, taką opieką końca życia otoczyć. I trzeba było to zrobić w kombinezonach, także w przyłbicach, gdzie ten kontakt wzrokowy czy dotyk no jest odhumanizowany. I trzeba było w ten sposób prowadzić tą opiekę końca życia w kombinezonie, w przyłbicy, w dwóch parach rękawiczek. Bardzo brakuje tego kontaktu z bliskimi, pojawia się olbrzymia... Tęsknota z obu stron i olbrzymie lęki. Takie bardzo trudne, bolesne rozmowy o odchodzeniu były po prostu przez telefon.
0: Później musimy wrócić, odkadzić karystkę, zdjąć tą Boję się z każdego wyjazdu, tak, bo mogę się zarazić COVID-19 tutaj. Co się wiąże z kwarantanną dwutygodniową? Mieszkamy w domu rodzinnym z rodzicami moimi. Tata jest chory, z nowotworem. Na początku epidemii w kwietniu wyprowadziłem się z domu. Przez miesiąc i dwa dni nie mieszkałem w ogóle z rodziną. Odizorowałem się non-stop w pracy. Jak przyjechałem do domu na sekundę, żeby im się pokazać, to nasz kontakt był przez szybę na tarasie. Są rodziny mojego syna. Przyjechałem do domu, oni jeszcze spali, tak? Podjeżdżę o w tym dniu domówłem, powiedzmy rano. Zostawiłem mu na tarasie torb z puszek i figurkę tam z gry. I to zostało na tarasie, tak? I życzenia zostało później telefoniczne, tak? Od taty. Całe święta spędziłem z kolegami w pracy, nie jako sam. tu Też wolałem być w pracy, jak się nie w tych cztery ścianach. Taką pracę wykonuję, którą lubię. Taki zawód wybrałem, no i tutaj nie no, trzeba pracować i pomagać innym osobom, prawda? Bo oni od nas tego oczekują.
8: Cześć kochani. Nagrywam to wideo i to jest takiego rodzaju coming out. Nigdy tego nie robiłam, ale sytuacja też jest szczególna. Pewnie nie każdy z Was wie, że od blisko trzech lat pracuję w jednym z londyńskich szpitali. Nasz oddział został desygnowany jako oddział z pacjentami z koronawirusem. Moje życie autentycznie jest zagrożone. No, chcąc poradzić sobie w ogóle z, ze stresem w pracy, bardzo postawiłam ostatnio na medytację i pomogło mi bardzo praktykowanie wdzięczności po prostu. Takie świadome przeżywanie każdego gestu, zwłaszcza kiedy ma się do czynienia z pacjentem, zakażonym, zarażonym, kiedy musisz być świadomy każdego ruchu, kiedy po procedurze musisz e, zdjąć maskę, rękawice i fartuch, kiedy siadam na modlitwę, kiedy siadam do medytacji i biorę oddech. E, to każdy mój oddech w tej chwili jest, e, jest wdzięcznością. Zwłaszcza kiedy widzę pacjentów, którzy zmagają się w tej chwili z tym, żeby nabrać oddechu, to czuję się pobłogosławiona. Ta cała sytuacja też pomogła mi zweryfikować słowa, w które zawsze wierzyłam, że w życiu i w śmierci moje życie należy do Chrystusa. Opiekujcie się sobą i pozostańcie z Bogiem.
2: Wraz z burzą opadła maska tych stereotypów, za pomocą których ukrywaliśmy nasze ego, stale się martwiąc o własny obraz. Po raz kolejny odkryto tę błogosławioną wspólną przynależność, od której nie możemy uciec. Przynależność do braci.
1: fratelli
3: Zawadzenie stanu epidemicznego, zamknięte szkoły i przedszkola, kwarantanna, apele o pozostanie w domach, ograniczenia w podróżowaniu. Koronawirus wpływa także na nasze zdrowie psychiczne. Pomóc może odcięcie się od śledzenia informacji na kilka godzin dziennie. Rozmowa z
0: bliskami, konsultacją, z psychologiem. Halo, halo! U dziadka dobrze słychać, ale może byście chcieli zobaczyć co u babci słychać, bo dzisiaj babci kolejka, nie? Nie, dzisiaj twoja. Nie, to ja
1: oddaję babci, bo ja mam inną robotę.
0: Słuchaj. to jutro i pojutrze będę ty. Dobra, będę jutro i pojutrze, a teraz oddaję babci.
10: Cześć dzieciaczki. Co
7: dzisiaj robiłaś?
10: Dzisiaj to tak robiłam ciasto, robiłam na leśni, ciasto robiłam takie Ciasto z jabłuszkami, z bananami i z budyniem.
1: Miam, miam, miam.
10: No. Dzisiaj będzie bajka następna. Czy znacie bajkę o rybaku i złotej rybce? Tak. Co, wy byście sobie wymarzyli, co? Gdybyś taką rybkę złotą spotkali? Hm?
3: Od razu bym powiedziała.
10: A co byś powiedziała?
4: Żeby już koronawirus się skończył. Żebyśmy się jak najszybciej spotkali i żebyśmy byli szczęśliwi. I zdrow Spotkać się
11: jak najszybciej. Ja Bo tak. tak. i pójść jak najszybciej
7: do szkoły. Mamy siódemkę dzieci. Są w różnym wieku, ale ta cała sytuacja podziałała na nie tak bardzo integrująco. Posprzątały wszystko jakaś wyjątkowa wiosna. Pokoje posprzątane, y, zabawy y, wspólne y, działają może w takim szoku. It,
5: it, it, it. Maski, nie ma masek, maski są gdzieś spod lady, po prostu wyrwałam dwie jakieś, przepraszam za słowo wyrwałam, no nie, znaczy po prostu udało mi się kupić dwie maski, no ale ja dostałam jedną maskę w prezencie od pielęgniarki, a drugą pani wyprecyzywitowała się i, i po prostu mi sprzedała.
6: I jeżeli ja mam trochę wolnego czasu i mam maszynę, na szczęście uda mi się ją zorganizować i mogę poświęcić jakiś tam czas, nauczyć się kilku, kilku maseczek, które potem jakby pomogą może jakimś zwykłym ludziom, tak? Może komuś biedniejszemu. Myślę, że to jest bardzo ważna sprawa i też bardzo ważne jest to, żeby młodsze od, od nas dziewczyny i, i chłopaki mogli e, brać też przykład z nas jakoś tam. Staramy się szyć Jednocześnie uważnie, jednocześnie szybko, co, co różnie wychodzi, bo też jesteśmy z zupełnymi amatorkami. W tym momencie szyjemy dla szpitali, przekazałyśmy 500 masztoczek Centrum Pomocy Społecznej w Warszawie. Przekazałyśmy też na onkologię, ponieważ tym też jest Tak, Wychowujemy dzieciaki w takim poczuciu odpowiedzialności za siebie i za innych.
12: Kiedy w marcu zamknięto szkoły, postanowiłam, że uszyję maseczki, Pooglądałam parę filmików na YouTube. Okazało się, że to jest banalnie proste. Mi maseczka, ani pierwsza, ani druga, ani nawet dziesiąta nie chciała absolutnie wyjść i prawdę mówiąc niczym nie przypominała maseczki z filmiku. Było już tragicznie, bo oczywiście kupiłam chyba z 10 metrów materiału i tu z pomocą przyszła mi moja dziesięcioletnia córka Karolina, która dosłownie miesiąc wcześniej ukończyła kurs krawiecki i nawet zdobyła certyfikat. Postanowiłyśmy sprowadzić 40-letnią maszynę od mojej mamy. Kiedy mama mi przywiozła maszynę do szycia, okazało się, że to nie jest kwestia tylko z kilku boków, ale też, żeby te masaczki jakoś wyglądały te 10 metrów jednak było takiego materiału, jaki mama kupiła. Udało mi się coraz lepiej szyć maseczki. I stwierdziłam, że zacznę szyć taśmowo. Zostawiłam maszynę na Karolinie, natomiast ja wykroiłam maseczkę z materiału, poskładałam ją tam w harmonikę i kiedy właśnie już taki system opracowałyśmy, okazało się, że idzie nam całkiem sprawnie i mamy naszą własną maseczkę.
5: Ja mieszkam w, w, w bloku oczywiście, w kamienicy, starej kamienicy. Na moim piętrze mieszka tylko jeden pan, którego i tak w tej chwili nie ma. Natomiast możliwości daje kościół. Jest, przy Kościele św. Wojciecha jest ogromnymi literami telefon, gdzie można składać jakieś prawda, zapotrzebowania pod ten telefon, żeby zakupić. Módlmy się tak jak kiedyś w XVII, XIX, XVIII wieku, żeby ta zaraza od nas odeszła.
13: Dzwonimy do parafian tam, gdzie mamy numery telefonów zapisane właśnie podczas wizyt kolędowych. Dzwonimy, żeby dowiedzieć się jak radzą sobie z trudnością tego stanu epidemii, czy nie mają jakichś kłopotów, czy można im w czymś pomóc, albo czy oni sami byliby gotowi włączyć się w taką akcję pomocy. Mamy około 1600 telefonów.
7: Jak ja jeszcze byłam na, na, na samym początku ciąży, to w ogóle był inny świat. Potem to się nagle wszystko zmieniło. Nagle, po prostu jako kobiety w ciąży dowiedziałyśmy się, że na przykład rodzenia przerwali w trakcie. Był wielki chaos, duża niepewność. Teraz już nic tak nie będzie, jak sobie wyobrażałyśmy, jak myślałyśmy. Nawet jeżeli chodzi o kupowanie wyprawki. Czasy, w których przyjdzie mu się urodzić, myślę, że pozostaną w pamięci wielu osób i, 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 i ten rok 2020, więc myślę, że nie tyle, co nawet ja będę mu o, o tym opowiadać, co, co gdzieś tam to w książkach będzie też i będziemy się o tym... Nasze dzieci będą się o tym uczyć.
2: Nasze życie jest utkane i podtrzymywane przez zwykłych ludzi, zwykle zapomnianych, którzy nie pojawiają się w nagłówkach gazet i magazynów, ani na wielkich wybiegach ostatniego spektaklu. Ale bez wątpienia zapisujących dziś decydujące wydarzenia naszej historii. Lekarze, pielęgniarze i pielęgniarki. Pracowników supermarketów, sprzątaczki, opiekunki, przewoźników, stróżów porządku, księży, zakonnice i bardzo wielu innych, którzy zrozumieli, że nikt nie zbawia się sam.
9: Zamknięte restauracje, kluby i bary. Ograniczona sprzedaż w galeriach handlowych. Od dziś obowiązują kolejne restrykcje w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego. Restrykcje objały między
4: innymi... Nie ma korków. Ja staram się jechać jak najwolniej. Mimo, że jestem pusty, to i tak wolno jadę. Zegar tyka. Tylko, że czas płynie jakby wolniej. Nie słyszymy tej muzyki miasta, która była obecnie do momentu wybuchnięcia, wybuchu tej pandemii. Po muzyka, można powiedzieć, zwolniła. Jest taką szybką muzyką, powiedzmy, rokową, To jest bardzo powolny walc wiedeński na niskich tonacjach. Praca, nasza praca kierowców jest bardzo ważna. Mimo tego, że w tym momencie może jest mniej ludzi przewozimy. Jednakże nasza praca, w no, jakiś na swój sposób jesteśmy oddzieleni lekko. Tak w przypadku... Placówek handlowych. Tam ludzie pracują na, jak najbardziej na, na pierwszym froncie.
10: Jesteśmy na Ochocie, na obrzeżach Ochoty, przy głównej ulicy Grujeckiej. Mały lokal gastronomiczny z obiadami z kuchni polskiej. U nas była sytuacja taka, że, tak jak w piątek, zostało ogłoszone, że lokale gastronomiczne muszą się zamknąć. Ewentualnie mogą prowadzić sprzedaż tylko i wyłącznie na wynos. Dwa tygodnie lokal był nieczynny, no i po dwóch tygodniach no każdy chce żyć, każdy chce zarabiać pieniążki, są pracownicy, którym też trzeba zapewnić jakiś prawda, byt. Obroty nasze na tą chwilę w trakcie epidemii spadły do 15-20%, także w tej chwili sprzedajemy dosłownie kilka obiadów. Klientów jest mało, ale myślę, że jest taka więź, jednak ludzie w tej chwili sobie raczej pomagają. Myślę, że to takie dwie skrajności tak naprawdę są, bo z jednej strony donoszą na siebie i, i jest to różnie, natomiast z drugiej strony tutaj jeśli chodzi o naszą sytuację, to spotykamy się bardzo z takimi relacjami przyjaznymi, życzeniami, żeby dać radę, żeby to wszystko poszło w dobrym kierunku. My się nie poddajemy, my damy radę. Prawda, kliencie damy radę.
11: Prawda, prawda?
10: No jak to, co lubię? No swoich klientów ulubionych, no dzięki nim mogę przecież tutaj funkcjonować.
11: Znajdujemy się w lokalu Praskie Bistro, no, była bardzo ciężka praca w tworzeniu tego miejsca, tak? Pracujemy 7 dni w tygodniu, prowadzimy to razem z żoną, jest to mały biznes rodzinny. W tej chwili musieliśmy przez pierwszy okres pandemii, te półtora miesiąca, bistro niestety zamknąć. Musieliśmy niestety zrezygnować z pracowników, sami w tej chwili głównie żona tutaj jak gdyby przejęła stery i, i gotuje, jest to jej pasją.
12: No gastronomia, mówię matko kochana, mówię dlaczego ja w tej gastronomii nie mogłam się za coś innego wziąć, bo studiowałam dwa lata pielęgniarstwo, to mówię Boże, dlaczego ja nie skończyłam tego pielęgniarstwa, a mój mąż powiedział tak, chciałabyś być teraz w szpitalu, chciałabyś. Lepiej siedzieć w domu, już lepiej siedzieć w domu, nie zarabiać tych paru groszy. Ten wirus spowodował, że ludzie w pewnym momencie właśnie nie wiedzieli, co mają robić. My, my po prostu nie wiedzieliśmy, co mamy robić.
11: No niestety wszystko runęło w gruzach, gdyż miesiąc maj no był też dla nas takim, jak gdyby, odbiciem się. No niestety kuria praska podjęła decyzję o wycofaniu się z komunii świętych. Nasi klienci no, są na tyle lojalni, że nie odwoływali tych komunii, tylko przekładali je na moment, gdzie dostaną informacje o nowych terminach.
12: Wręcz miałam taką myśl, mówię, ach, trudno, zamknę i koniec. To jest właśnie to, że, że ludzie jak przychodzą, jak pokazują, że pamiętają, to, to wtedy człowiekowi się chce wszystko, wszystko robić.
14: Obawiam się, że jak wejdzie Pani za kilka tygodni do salonu fryzjerskiego, to po przekroczeniu progu nie będzie Pani wiedziała, czy patrzy na fryzjera, czy na transplantologa przy stole operacyjnym. Bo z tego, co słyszałam właśnie o tych zasadach bezpieczeństwa, to naprawdę nasze stroje będą musiały wyglądać jak niemalże stroje chirurgów. Każdy fryzjer, każda kosmetyczka, każdy kosmetolog, każdy menadżer salonu, czy to branży beauty, czy branży medycznej jak stomatologia, czy ortodoncja, zdaje sobie doskonale sprawę z tego, jak ogromna marża nałożona jest teraz na środki ochrony i na środki do dezynfekcji. Wyobraźmy sobie matki, które siedzą w domach, mając dwójkę, trójkę, czasami piątkę dzieci, są na nauczaniu domowym i w normalnym życiu, między opieką nad dziećmi, gotowaniem obiadu, a byciem w pracy, wizyta u fryzjera bardzo często była dla nich jedyną formą relaksu. Bardzo często spotykałam się z komentarzami, że o, teraz ta najprzyjemniejsza część, czyli mycie głowy, to jest najwspanialsze, co mnie czeka w tym miesiącu. No i w tym momencie my mamy związane ręce, dlatego, że cały czas musimy pilnować się, będziemy musieli pilnować się, czy aby na pewno przestrzegamy wszystkich zasad bezpieczeństwa. Słyszałam też teorię, jako że Każda usługa ma się zamknąć w 60 minutach. Ja mam klientki, które spędzają na moim fotelu 4 do 5 godzin. Jak pani
15: będzie chodziła, to trzeba tą zasłonkę, przesunąć. Za A pana za ostatniego w kolejce poproszę go potem zasnąć za, za osobą wychodzącą tą zasłonkę. dobra? Dobrze. Żeby nam już kolejne osoby nie
1: wychodziły.
15: Coś dużego, małego, charakterystycznego. Teraz od momentu, kiedy, kiedy no pozamykali więcej ludzi, ogłosili u nas stan epidemii, zamówień na paczki jest dużo więcej. Naprawdę i mamy gorszy okres niż w grudniu, gdzie to naślenie jest największe, tak teraz wolumen paczek jest dużo większy, dużo, dużo większy. Obsługa jest troszeczkę trudniejsza, no bo nie możemy przyjąć do punktu tyle osób, ile byśmy chcieli, żeby nadgonić. i mimo tego, że mamy w teorii trzy urządzenia, to tak naprawdę tylko na dwóch możemy wydawać, bo tylko dwie osoby mogą być w punkcie. Więc ludzie też czasami są trochę bardziej zdenerwowani, no, ale jakoś tak się staram trzymać zasad i, i znosić to cierpliwie. No więc czujemy już trochę jak w grudniu. Być może ubierzemy choinkę. <grymne> tak, rodzina cierpi czasami na takich intensywnych dniach naszej pracy, bo naprawdę potrafimy wrócić późno, jesteśmy bardzo zmęczeni i nie do życia. Ale jakoś dajemy radę. Bardzo często są takie dni, że po prostu dojeżdżam do domu i, i się kończę.
9: No, A widzi Pani już ile czasu stoimy i, i nawet jednej osoby nie było. A nieraz tu było tak, że trzy, cztery osoby czekały i ja to ogarniałem ksero, ogarniałem klucz, buty oddawałem, przyjmowałem buty. i. Bo ja tu mam takich klientów, którzy kupują dobre buty, dobrej jakości. No ale wiadomo, jak się korzysta z tego buta, no to ten but też się tam zawsze, coś tam cię dzieje z nim, nie? Bo nie każdego będzie stać na kupno nowego. A też yy, nie wiadomo co z tymi sklepami jeszcze, które są pozamykane. Tak jakoś nie wybiegam tak daleko w przyszłość, ale mi się wydaje, że, że przyszłość pokaże, że chyba jednak tak, że usługi wrócą do jakiejś normalności, bo ktoś to będzie chciał usługę wykonywać i dobrą usługę robić, to będzie je robił. A ci, co tam robili tak nie za bardzo, albo coś nierzatelnie wykonywali, no to albo będą pozamykani, albo po prostu nie będą mieli klientów. No i...
11: W tej chwili jesteśmy przy Nowotelu Róg Marszałkowskiej i Nowogrodzkiej. Bardzo prestiżowy postój, ale jak pani widzi, stoję sam i nikogo nie ma. Tak jak ja wynajmuję samochód, Zarabiam 40-50 zł dziennie, z czego muszę jeszcze zatankować samochód. Po wprowadzeniu przez rząd 14 marca wszystkich tych obostrzeń, czyli zamknięcie restauracji, kin, jest tragedia. Przed koronawirusem miałem 10-15 osób dziennie, jest proszę Panią 3-4 klientów i to w dobrych warunkach.
16: Jesteśmy w naszym klubie, czyli Crossfit MGW w centrum Warszawy. No klub chyba stanowi połowę mojego życia, jest moim y, dzieckiem, które rodziło się w bólu. Jednego dnia w poniedziałek się budzę i myślę sobie, brakuje mi sił, że brak pomocy, brak informacji, to co się stało u nas w kraju mnie po prostu paraliżuje, że ja daję tutaj z zespołem z siebie wszystko, a pomimo tego nie możemy, mamy trudności z przetrwaniem. Na drugi dzień się budzę, nie wiem, może bardziej wypoczęty i z inną energią i mam ochotę o to walczyć do ostatniej kropli w krwi, ale wiadomo, no też za mną stoi rodzina, żona, dziecko, które się urodzi za miesiąc i gdzieś muszę kalkulować i w tym wszystkim odnaleźć też siebie, bo no, na tą chwilę no, nikomu nie podziękowaliśmy, nikt nie odszedł z zespołu. No, ja jestem w stałym kontakcie z całym zespołem i chcę ich wszystkich zatrzymać, na razie mi się to udaje pogodzę się ze wszystkim czy, czy będę musiał klub zamknąć czy nie, czy pójdę w lewo, czy w prawo to wiem, że jak ja będę starał się być blisko Boga, to On będzie przy mnie i wymyśli dla mnie inny plan, oczywiście lepszy o którym teraz nawet nie mam pojęcia nie jestem w stanie go sobie wyobrazić bo tak to działa, my możemy sobie nasze życie planować
2: Burza odsłania naszą bezradność i odkrywa te fałszywe i niepotrzebne pewniki, z jakimi zbudowaliśmy nasze programy działania, nasze plany, nasze nawyki i priorytety. Pokazuje nam, jak uśpiliśmy i porzuciliśmy to, co karmi, podtrzymuje i daje siłę naszemu życiu i naszej wspólnocie.
1: Edza forza la nostra vita e y alla nostra comunità
3: Czuwamy tę bolesną pustkę w kościołach, mówił w poranku 7.09 ojciec Stanisław Tasiemski z Katolickiej Agencji Informacyjnej. W związku z koronawirusem udzielono została wiernym dyspensa od uczestnictwa w niedzielnych mszach świętych. Cieszę
13: się, że chociaż garstka Was może być tutaj z Wami teraz, z nami teraz w kościele św. Michała, tym, którzy... Patrzą na te transmisje przez internet. Powiem tylko, że prawie ze łzami w oczach prowadzę tę uroczystość, w której ciemność Kościoła była wielka. A tę ciemność rozpraszały tylko świeczki postawione po jednej na każdej ławce w głównej nawie. Które przypominały, że duchem obecnych tutaj jest dużo więcej osób niż ci, którzy patrzą na mnie teraz bezpośrednio i słuchają tych kilku słów.
5: Od wielu lat starałam się być codziennie na Eucharystii. Tęsknię za Panem Jezusem Eucharystycznym, ale też staram się to ofiarować właśnie za wszystkie służby sanitarne, za lekarzy, za tych wszystkich, którzy troszczą się o innych. No i jest troszkę łatwiej z Panem Jezusem w tym czasie Wielkiego Postu to przeżywać.
13: Czuję przede wszystkim taki dramat osobisty że chciałbym, żeby kościół był pełny, ale wiem, że zapełnienie kościoła byłoby narażeniem uczestników na ryzyko zakażenia. I muszę powiedzieć, że wolę, żeby w kościele było mało ludzi. Jedyne, co możemy w tej sytuacji zrobić, no to próbować tych, którzy są, Rozproszyć po kościele tak, żeby byli daleko od siebie i żeby czuli się bezpiecznie. No a nawiązać kontakt z tymi ludźmi, którzy mogą za pośrednictwem internetu mieć z nami kontakt. Widząc nas pięciu w koncelebrze mogliście sobie stawiać pytania, gdzie się podziała reszta księży. Są w dolnym kościele i odprawiają równolegle Wigilię Pasalną dla kolejnej malutkiej grupki uczestników, ale Chcieliśmy to podzielić tak, żeby, żeby jednak te kilka osób więcej mogło osobiście uczestniczyć.
5: Święta, udało mi się uczestniczyć na żywo w mszy świętej, chociaż było nas tylko trzy osoby. Jest ograniczona ilość osób, które mogą wejść. Ksiądz nam powiedział taką rzecz, że pomimo że jest nas tak mało, to jest z nami całe niebo. Jest Pan Jezus, Matka Najświętsza, wszyscy święci i nawet Kościół cierpiący, który jest w czystcu. Także czuliśmy się, że ten kościół jest wypełniony.
13: Jak Pan Jezus umierał na krzyżu, to nie śpiewał męki pańskiej z podziałem na rolę. Tegoroczne triduum paschalne przez tę pustkę i przez ogromną prostotę obrzędów, które będą ogołocone z tej ornamentyki liturgicznej, to nas może zbliżyć do tego triduum, które przeżywał sam Jezus.
5: Wielką Sobotę mieliśmy poświęcenie pokarmów na ulicach. W otwartym samochodzie stał, w Szyberdach był odsunięty, stał ludzie na ulicy, do chodników z jednej, z drugiej strony, koszyczki, a ksiądz jechał i święcił, błogosławił. A dzisiaj rano po skończonej rezurekcji nasz kochany ksiądz proboszcz odwiedzał swoich parafian też w tym samochodzie z Najświętszym Sakramentem. To przeżycie, jak żyję 70 lat takiego, nie miałam.
13: Dla mnie zostaje przede wszystkim to wołanie Jezusa z krzyża, które mieli odwagę zapisać ewangeliści. Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił. Czyli to powiedzenie, że Jezus dla miłości do każdego człowieka jest gotów przeżyć największe poczucie opuszczenia. I my Celebrując taką bardzo skromną Paschę tego roku będziemy mieli okazję odkryć, że właśnie w takich najtrudniejszych chwilach Jezus jest zawsze po naszej stronie i że był gotów przeżyć jeszcze większe ciemności niż my sobie wyobrażamy po to, żeby żaden człowiek nie poczuł się opuszczony przez Jezusa.
10: Ale ja sobie w tygodniu zrobiłam przepiękną dekorację, tak jakbym miała mieć gości w salonie, Piękny stół, piękny obrus, żółty, dekoracje, jajeczka kupiłam, żółte świece bożyłam do świeczników. Wie pani, że tak zrobiłam, że ja się uśmiechałam do tego stołu. No, no nie pięknie, no nie pięknie, no tylko się uśmiechać. Ja sama dla siebie zrobiłam, ale ja zaczynam zawsze życie, wszystko od siebie. Jak ja będę szczęśliwa, to wszyscy w koło będą szczęśliwi. Ponieważ jestem sama,
5: no, jak każdy, prawda, kto ma rodzinę. Ja jestem wdową i jestem sama w tej chwili. Także na święta jestem sama. Oczywiście jestem z Panem Bokiem, jestem z rodziną. Dzwonimy do siebie tylko rodzinę w Gdańsku i, i tyle. A normalnie jestem sama. Nawet sąsiadów w tej chwili nie ma, nawet nie złożyliśmy sobie życzeń, bo wyjechali. Także jestem nawet na kratce schodowej zupełnie samiesieńka. Ale cieszę się, bo jest Pan Bóg, jest Matka Boża. Są wszyscy święci.
12: święta właśnie, tak chciałam się podzielić. Cóż, jesteśmy w domu, jestem sama w domu z dwójką dzieci, bo z mąż z synem są w szpitalu. Syn jest właśnie operowany. Także, no bardzo ciężko. Też właśnie proszę, o, jakby ktoś słuchał, to niech westchnie. No i teraz w tej dobie tego koronawirusa i Pan Jezus dzisiaj zmartwychwstał, a, a Kubuś ma operację i to tak ojejku, wszystko naraz słuchamy transmisji ze Świątyni Opatrzności Bożej siedzieliśmy z dziećmi i no, w ogóle nie umiem się odnaleźć sami, sami tak siedzimy za trójkę, nigdy tak w życiu nie było z rodziny jeździliśmy, a tutaj koronawirus Ach, tak właśnie też o tym myślimy, że to nas scali i, i będzie na pewno tylko lepiej
13: i ta pustka może nam pokazać, czego doświadczał Jezus, kiedy był otoczony tylko grupą najbliższych apostołów, którzy potem uciekli. Pod krzyżem miał tylko jednego ucznia i trzy niewiasty. I prawdziwe triduum, w którym Jezus oddał za nas życie, było jeszcze skromniejsze niż nasze najskromniejsze liturgie w tego roku. Takie przeżycie prawdziwego postu, tej pustki i jednocześnie głośno brzmiących pytań o sens tego, w co wierzymy, to może zrodzić w nas bardzo wiele pięknych owoców duchowych, których oczywiście sam nie jestem w stanie przewidzieć, bo trzeba to zostawić Duchowi Świętemu.
1: Pośród
2: izolacji, w której cierpimy z powodu braku uczuć i spotkań, doświadczając braku wielu rzeczy, po raz kolejny posłuchajmy wieści, która nas zbawia. On zmartwychwstał i żyje obok nas. Pan nas wzywa ze swego krzyża do odkrycia na nowo życia, które nas oczekuje.
13: Warszawa nagrywa i udostępnia nieodpłatnie audycje takie jak ta. Dzięki wsparciu finansowemu słuchaczy i przyjaciół. Wejdź na www.radiowarszawa.pl i wpłać darowiznę. Wzmocnij nasze dobre fale. Dziękujemy.
0: Audycje znajdziesz na stronie www.radiowarszawa.pl i na Spotify.